0: La universidad presenta de Etiqueta Azul, un programa para despistados, distraídos y desmemoriados. Estás escuchando de Etiqueta Azul y yo soy Patricia Flores. Tenemos en la línea a uno de los autores más emblemáticos de este México contemporáneo, creador de varias novelas históricas, con una gran fuerza, Iturbide, el otro padre de la patria, morir de pie, querido Don Benito, y estos libros que seguramente tú conoces, había una vez mexicanas que hicieron historia que ya abre su novena edición y yo, Díaz. Bueno, a mí me da muchísimo gusto darle la bienvenida a los micrófonos de Radio Universidad a Pedro J. Fernández. Pedro, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, ¿y tú?
0: Pues muy contenta de poder hablar contigo. Este Pedro, te platico, vengo de terminar de leer... Este libro que se llama Soy Malitzin, muy sorprendida, muy, muy conmovida, Pedro. Eh, Me me parece que has hecho una obra bien interesante y que has rescatado la parte humana. Bueno, haber rescatado la parte humana hasta de Pedro de Alvarado que es el malicísimo de todas las historias, me parece sorprendente. ¿Cuál es tu experiencia así a bote pronto de, de este libro? Dime.
1: Eh, pues la verdad es que, que me gustó mucho trabajar este libro, encontrar la humanidad de estos personajes y sobre todo, eh, tratar de entender la conquista desde otro punto de vista que creo que es importante 500 años de, de ese evento.
0: Fíjate que Eh, Hace algunos años leí un artículo de Guillermo Tobari de Teresa que hablaba de cómo los mexicanos y la historia oficial había concebido la historia de buenos y de malos. Y tú haces un espléndido trabajo, eh, Pedro J. Fernández, acerca de cómo vas, vas mostrando las dos o las muchas caras, eh, primero de Malintzin, luego de Cortés, del mismo Pedro de Alvarado y de cada uno de los personajes de la, de la novela. ¿Cómo te lo planteaste? ¿Así?
1: Eh, pues me lo planteé como quería contar la historia de, de Malintzin. Tenía de trabajar con ella en Avianóides Mexicanas que hicieron historia me pareció que había mucho más que contar eh, sobre este personaje y sobre todo quitarle el estigma de traidora y verla como, como esta niña entrando a la adolescencia que de repente se ve eh, mezclada en todo este asunto que fue lo que ahora llamamos la conquista y estaba tratando de sobrevivir. Entonces había un aspecto humano muy, muy interesante y dije, o sea, hay que justamente eh, tocar este aspecto, hay que tratarlo. Eh, a través de una novela histórica y sobre todo hay que dejar que Malin sin hable por eso la novela está escrita en primera persona, porque eh, creo que es un personaje que se distinguió toda su vida por el uso de la palabra y se la hemos quitado durante muchísimos años simplemente le hemos puesto adjetivos le hemos llamado con un montón de nombres e insultos y no la hemos dejado hablar, entonces creo que eh, ella en este caso contando su historia, sus razones eh, es una forma de, de humanizarla, de sentirla cerca y de alguna forma dejar que se defienda.
0: Y haces otra cosa que me llama muchísimo la atención, este término que incluso, pues para nosotros los mexicanos es muy preciso, el de malinchista, que viene de Malitzin, de la Malinche.
1: Sí, que es muy, muy triste porque lo irónico de todo este asunto es que la Malinche no era malinchista, pero... Eh, ...pues sí ha servido para seguirla denostando... ...y sobre todo creo que lo que le dio en la torre... ...fue la descripción que hace de ella... ...Paz en el laberinto... ...y que finalmente la trata como una mujer eh, violada... ...una mujer subyugada, una mujer sin fuerza... ...o tenemos este contraste... ...donde la vemos como una mujer malvada... ...una mujer traidora eh, ...casi casi que convenció a, a Hernán Cortés... ...de realizar la conquista... ...entonces... Eh, pues sí, es, es justo eh, decir que ninguna de esas eh, posturas es, es real y que había una mujer, una niña detrás que, que le tocó vivir tiempos muy, muy duros.
0: Y haces una cosa, me gustó muchísimo lo que haces con la novela Pedro J. Fernández, porque en la novela de Malitzin, tú vas recorriendo muchos de los pasajes que alguna vez aprendimos de la historia, Otra vez la reaprendimos. Muchas veces como adultos tuvimos que volver a a aprender la historia de México. Pero haces un recorrido bien interesante desde que la madre de Malitzin la tiene que entregar como esclava y luego la llevas al territorio maya. En el territorio maya haces que ella aprenda la lengua. Después de estar eh, en territorio maya, llega Cortés con los castellanos. Y una vez, y, y entonces haces una cosa mágica, Pedro J. Fernández, que tiene que ver con la palabra.
1: Tú, eh, creo, ah, perdón, a, yo, a ver, te, dime, dime. No, sí, debe a decir de, de las palabras que yo creo que este sí son... Eh, fundamentales y que son un hilo narrativo durante la novela, eh, el poder de las palabras, el que, que Maldínsin puede encontrar su propia voz, eh, en el que eh, a través de estas palabras y el lenguaje eh, encuentre la fuerza, sea reconocida, ella, eh, la llamen doña Marina y, y tenga una posición de importancia que era inusitada para las mujeres en aquella época, entonces ella eh, a través del poder de las palabras rompe estos estereotipos y logra eh, posicionarse como, eh, yo digo, la protagonista de de este evento.
0: Sí, es la protagonista, pero a través de este elemento, donde donde a través de todo el libro, pero sobre todo al final del libro, la palabra adquiere mucho más valor porque ella dice, si los hombres de Tenochtitlán se hubieran entendido con Hernán Cortés y con sus hombres, la historia se hubiera contado de una manera diferente. Esto es, si se hubieran logrado hablar.
1: Pues, digo, yo creo que a través de Malintzin en sí hubo una, una comunicación eh, al menos un, un primer puente, pero sí no, no se entendían eh, por completo Precisamente porque había diferencias sociales, políticas y sobre todo religiosas Pero al menos existía esa, una comunicación, eh, por más débil que fuera Y por más teléfono descompuesto que funcionara, Porque había veces que ah, había conceptos eh, o palabras o frases armadas Que no existían de una lengua a la otra Pero eh, más bien a mí me aterra pensar lo que hubiera pasado si no hubiera existido Eh, malinche, si no hubiera existido ese primer puente de comunicación, entonces sí de verdad no se hubieran entendido eh, para nada quizás la la conquista hubiera sido más violenta
0: ¿Cuánto tiempo tardaste en escribir este libro, Pedro?
1: Eh, Fueron dos años de investigación y ocho meses de de redacción, entonces eh, pues sí, casi tres años de, de trabajo
0: Es un trabajo muy profundo porque no solo requiere que... Esta es una novela característicamente novela histórica que requiere de muchísimas horas de estudio y además, Pedro, de una interpretación. eh, Se ve desde tus libros de... Había una vez mexicanas que hicieron historia. es, Es muy claro que tú buscas primero darle voz a quienes no la han tenido durante mucho tiempo y luego eh, eh, contar el el otro lado de la historia. ¿Es así?
1: Pues a mí lo que realmente me interesa es eh, humanizar a estos personajes en el sentido de que si entendemos de dónde vienen a su familia, su forma de pensar, su tiempo... Eh, cómo eran en privado con sus amigos, con su familia, eh, incluso los eventos públicos que conocemos, digamos en el caso de Porfirio Díaz, eh, su gobierno, eh, cómo eran en lo privado, cómo vivieron sus errores y cómo terminan su vida. Eh, creo que podemos tener una visión mucho más eh, panorámica de quiénes eran y a veces ayuda a quitarles el, el mote de héroes o villanos o simplemente decir, pues para mí sigue siendo un villano, para al menos ya entendí por qué lo hizo. Entonces, Creo que eh, humanizar a estos personajes los hace, eh, los hace un, por un lado, sí los hace humanos, eh, valga la redundancia, pero es porque, tengo que hacer esta aclaración, porque en la escuela nos, nos los enseñan de forma acartonada y nos los enseñan de forma bidimensional. Entonces, ya teniendo una perspectiva mucho más amplia de quiénes son, ya podemos decir con conocimiento de causa: si lo considero un héroe, o si lo considero un villano, o simplemente un hombre de su tiempo pero esta humanización los acerca ya hace que los entendamos y digamos, ah, a lo mejor no es tan diferente a mí o ya tengo algo que pueda admirar realmente de esta persona. Entonces, eh, pues trato de trabajarlos así, de, de tener una visión eh, panorámica de quiénes eran eh, estos personajes y sobre todo, y para mí es muy importante, cómo me hubiera gustado que me contaran esta historia cuando estaba en la escuela. Entonces, eso me ayuda mucho a decir, voy a tratar este tema, voy a tratar esta batalla. Y eh, desde el punto de vista del personaje, porque me gusta mucho la primera persona, pues sí te cambia la perspectiva de, de, de nuestro pasado y sobre todo de estos personajes en particular.
0: Esta voz que tú escuchas es la de Pedro J. Fernández, autor del libro Soy Malitzin y también autor de mexicanas que hicieron historia, que incluso en estos días ya salió el número 3. Pedro, ¿alguna vez cuando empezaste a trabajar, te, ¿te la creíste? ¿Creíste que algo como mexicanas que hicieron historia se iba a ir a su novena edición?
1: Eh, no, la verdad es que no, pero estoy muy, muy sorprendido porque eh, justo ya estamos preparando la décima reimpresión y la novena de Porfirio Díaz tiene eh, 11 reimpresiones, entonces eh, la verdad es que estoy muy, muy feliz de que algo que, que estuve trabajando durante tantos meses eh, en mi escritorio de repente tenga eh, tanta aceptación aunque que esté en muchos libreros, la verdad es que sí me sorprende y me siento muy, muy honrado de estar en el gusto del público.
0: Pero además creo que no solo estás en los libreros, yo creo, Pedro, que tú has hecho un enorme trabajo en lo que tiene que, que ver con fomento a la lectura de primeros lectores, de lectores jóvenes. Esta manera en la que haces que Malitzin le esté contando su vida y su historia a su hijo y entonces eso narrativamente justifica y explica por qué Corre la novela en primera persona y entonces haces que que nosotros los lectores, seamos primerizos o no, nos nos podamos acercar y podamos ir tocando, Pedro. Tú nos dejas mirar y tocar a los personajes con los que trabajas.
1: Pues me me gusta mucho esa parte de de que el lector pueda viajar en la historia, que pueda... eh, conocer al menos esas ciudades que ya no existen eh, a través de las letras o a través de la imaginación y, y sobre todo y es algo que me gusta mucho hacer con los libros que les dé eh, que les dé hambre entonces cuando están leyendo estas descripciones de cómo era la comida que había en el México prehispánico más la comida eh, de los españoles puedan sentir justamente estos dos la astronomía de estos dos mundos y finalmente eh, ¿Cómo empiezan a hacer el mestizaje gastronómico? Entonces, sí intento eh, hacer la recreación de forma en que eh, el lector pueda viajar, que pueda comer, pueda sentir, pueda imaginar y que al final se lleve algo cuando, cuando termina el libro. Creo que me ha, me ha pasado cuando hablo con lectores que sí se quedan con, con estas descripciones Y de a veces cuando van a algún museo, cuando van a algún restaurante, se acuerdan de mi libro y creo que eso es increíble porque ya están conectando con la historia.
0: Bueno, y además eres de una crueldad infinita porque esa manera de hacer las tortillas, entonces cada vez que hablas de las tortillas uno dice, hay un taquito así. O sea, de verdad que sí haces una, una transmisión y un deseo, se te antoja. No es un libro de cocina y sin embargo en cada uno de los pasajes donde ellos se sientan, se sientan en el petate y entonces empiezan a comer distintos alimentos y vas describiendo cómo comen los eh, chapulines y cómo, cómo se comen las tortillas sobre todo, yo creo que con esa imagen este me, me quedo, como el guajolote que además está adobado haces cosas fantásticas en la descripción de este libro
1: gracias, pues sí, es parte de que quiero que el lector le dé de hambre y justo eh, que pueda vivir la historia, pueda conectar a través de los diferentes momentos culturales y que a veces eh, de ahí salta a conocer otras cosas, porque a veces terminan mis libros y dicen, quiero conocer más de esta comida quiero conocer más de ese edificio entonces siguen la investigación y eso está increíble porque la semilla nace con este pedacito de ficción histórica y esa curiosidad los lleva a querer conocer más de su propio pasado
0: Dime una cosa Se dice que los libros, cuando los terminas de escribir, cuando se imprimen, cuando los compra el lector, ya no te pertenecen. ¿Para ti es así?
1: Eh, Yo creo que para mí dejan de pertenecer en el momento en que se publican, porque entonces eh, ya pertenecen a cada uno de los lectores y me ha tocado en presentaciones, en charlas, en clubes de libros, estar platicando. ...sobre estos libros y entonces eh, que me digan... ...es que aquí sentí esto o aquí me pareció lo otro... ...y son interpretaciones completamente diferentes... ...de lo que yo había pensado, entonces... ...es cuando ya el lector lo empieza a hacer suyo... ...y me doy cuenta de que ya... ...lo que yo escribí ya no es mío... ...y que cada lector le va a dar su interpretación... ...y que va a vivir a través de su propia lectura... ...y yo creo que sí es así, tenemos... O sea, ...estamos trabajando con estos libros durante... Eh, ...muchos meses, dos, tres años... ...y finalmente... Tenemos que dejarlos volar y que sean historias que eh, tengan algún sentido para para cada uno de sus lectores.
0: Me regreso a Malitzin, Pedro, y hay una cosa que me llama la atención, que recorres las páginas y no utilizas la imagen de esta Malinche como objeto sexual. Esa parte me pareció, de verdad, se agradece muchísimo porque tú lo que haces es que le das a Malinche una connotación totalmente distinta que traspasa el objeto sexual. No es un objeto sexual para el primer marido, no es un objeto sexual para Cortés, no es un objeto sexual para Alvarado, a pesar de que la miran con deseo y con gana se vuelve ella algo mucho más importante y creo que independientemente de que hacía o no haya sido en la historia, eh, tú le nos das a los lectores la posibilidad de mirar a otra Malinche y no al objeto sexual.
1: Sí, yo creo que muchas veces quienes que escribían esas historias, pues eh, bueno, Sí, no eran eran hombres, entonces los hombres han tratado muy mal a las mujeres y sobre todo a las mujeres históricas. Y en el caso de Malitzin creo que fue el repositorio eh, de muchos de nuestros machismos, incluido esta sexualización. Entonces, de repente cuando la vemos en los murales, eh, está completamente sexualizada y se le quita toda esta humanidad. Y lo más triste es que al sexualizarla también la estamos convirtiendo en una mujer eh, adulta que en muchos casos es una mujer violada. Pero si vemos a esta niña que está entrando a la adolescencia, que tiene miedo, que, que tiene muchos sentimientos, que está viviendo la conquista como va pasando, entonces implica que a veces va a tener miedo, a veces va a estar en peligro y todo lo que conlleva, podemos ver a, a este personaje como realmente eh, algo complejo y podemos encontrar esos sentimientos y anhelos con los cuales nos podemos relacionar.
0: Sí, porque además eh, le pones unos piecitos que la hacen transitar más de una vez por la mitad del territorio nacional. Entonces, esta mujer que va caminando, que va observando, que va pasando por distintos climas. Y y la otra cosa que, que haces resignificando a Malinche es que la vuelves una escucha de las otras mujeres, ya sean esclavas, o ya sean compañeras, o ya sean recién capturadas, tú permites que Malinche no solo escucha a los los españoles, también escucha a los demás, Y, y eso lo hace un personaje muy entrañable, muy cercano, pues muy una Malinche distinta a la que conocimos a lo largo de nuestra historia.
1: Sí, creo que define muy bien al personaje porque no solamente entiende el poder, que, el poder de las palabras que usa ella, sino también el poder de las palabras que tienen otros. Y en esta novela todo está contado por mujeres. Entonces no está presente, escucha la historia de una mujer y así es como la cuenta. Entonces también eh, pues es una mujer que, que entiende la importancia y nos está explicando justo esa importancia de las palabras, pero a través de todos los involucrados. Y eso creo que la hace la mujer muy sabia.
0: Dime una cosa, Pedro. Estamos platicando con el escritor Pedro J. Fernández. Dime una cosa. Cuando empezaste a construir Me Voy a... a, Había una vez mexicanas que hicieron historia. Tienes eh, varias... Desde el capítulo uno tienes varias historias de mujeres. Por ejemplo, en el 2 viene Isabel Moctezuma, que está princesa Mexica, o Cabal Sh- Al-Shok, se dice, la reina Maya. Y tú vas rescatando, desde antes de escribir Malitzin, eh, has rescatado muchas mujeres del olvido. ¿Qué tan difícil ha sido? escarbar para encontrar estas historias.
1: Pues la verdad es que no ha sido tan difícil, la verdad es que la información estaba ahí, lo cual es que nunca había tenido importancia. Entonces a veces las historias de estas mujeres eran parte del anecdotario, eran parte de los pies de página, eh, encontrar sus historias atrás de los libros, porque como no se les daba eh, la importancia, siempre eran eh, la hija de, la madre de, la esposa de, pero siempre... Eh, hablando desde eh, el hombre en cuestión Que era el, el protagonista de los ensayos o del estudio Entonces, eh, pues sí, la, las, las historias de mujeres estaban eh, ahí enterradas Simplemente no se les había dado la importancia Entonces para construir este libro tuve que eh, ir a investigar a esos hombres Y juntar las piezas de las historias de estas mujeres Para luego poder eh, contarlas yo Entonces, eh, pues... Digo, sí, sí, la información sí estaba ahí Y era fácil conseguirla Simplemente eh, estaba escondida Estaba, eh, digamos, como si fuera Como si fuera una novela de misterio Las, las pistas estaban eh, Enfrente de nosotros y no las veíamos
0: Porque desde el Primer libro de mexicanas Que hicieron una historia En la primera historia que encontramos Es la de la poetisa Muaquil Xochitl
1: No Sí, Macuilsochitzin.
0: Uh, Macuilsochitzin, ajá.
1: Sí.
0: Sí. ¿Cómo, eh, desde el, esta primera historia, tú ya le dijiste al lector, a mí estas mujeres me importan? A mí las mujeres de mi territorio, de mi espacio, me importan. Eso ya, eso no lo avisas desde el primer momento. ¿Así lo pensaste?
1: Eh, pues yo lo pensé como hacer eh, un contrapeso con los libros de historia, porque eh, pues los libros de historia con los que crecimos están llenos de hombres y las mujeres tienen un rol muy muy reducido, si tomemos por ejemplo a Josefa, que nada más, nada más podemos ver un cachito de la conspiración y que avisa que la conspiración ha sido descubierta y no sabemos nada más de ella.
0: Y además porque... es la esposa del corregidor, ¿no?
1: Sí, además es la esposa del corregidor, porque siempre estas mujeres están vistas a través de, eh, de los hombres de su vida. Entonces, dije, pero estas mujeres tienen un nombre propio, un legado, una lucha, un origen, y a veces las englobamos en eh, por ejemplo, las adelitas, como si todas las adelitas fueran eh, iguales y no. Entonces, yo quería justamente eh, mover la balanza de la historia hacia el otro lado para decir, sí, había muchas mujeres muy importantes. Eh, que tenemos que reconocer, que son parte de la historia y que a veces solo conocemos sus nombres porque son el nombre de una calle, el nombre de un edificio público, el nombre de una escuela y no hemos tenido la curiosidad de saber por qué eh, esos elementos se llaman así. Entonces, investigar quiénes eran estas mujeres, eh, cuál fue su legado, por qué su legado está vivo, creo que es eh, sumamente importante y que las las siguientes siguientes generaciones entiendan que la historia de nuestro país está hecha por hombres, mujeres, por igual creo que ayuda de alguna forma a eh, a cambiar nuestra visión de la historia que siempre es muy machista y luego eh, realmente a cambiar la forma como percibimos nuestra sociedad y de alguna forma es mi granito de arena para luchar contra el machismo
0: Pedro J. Fernández, con eso nos quedamos y con eso cerramos, te agradecemos muchísimo este enlace telefónico Apreciamos muchísimo tu trabajo y más apreciaremos encontrarnos contigo pues, en marzo. A ver si ahora sí nos, nos sale eh, que vengas a la Feria del Libro, por tercera ocasión. Espero que sí. Bueno, y pues te buscaremos pronto para hablar de pues mexicanas que hicieron historia del número 3. ¿Te parece? Me parece perfecto. Gracias, Pedro. Un abrazo.
1: Muchísimas gracias.
0: Estás escuchando de Etiqueta Azul, yo soy Patricia Flores, Luis Rangel, ¿cómo estás?
2: Hola Pati, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: ¿Qué historia encontramos hoy?
2: Pues bueno, hoy vamos a hacer un paréntesis eh, dentro de este mes de octubre en el que habíamos platicado leyendas, pero me quise tomar este tiempo también para contar una historia que ya he venido como trayendo encima. Es una historia de un un joven judío que fue perseguido durante eh, la época en que en España se expulsaron a los a los hebreos, <coughs> eh, en 1492. Siglo XV. Siglo XV, exactamente, concretamente por los reyes de España, en esta situación en la que tuvo que ver un poco, aún mucho, la, la iglesia, la iglesia católica, porque también recordemos que es casi el nacimiento de la, de la Inquisición, es cuando empieza a tomar fuerza y donde la religión católica se quiere establecer como la, la religión predominante en, en el continente europeo. Entonces, y esa... la
0: búsqueda de España de ser el eje del poder
2: claro, como tal, de era... la
0: iglesia católica en uh-huh. vez de que fuera Roma, Roma. Sí. y en vez de que fuera Francia entonces sí. parte de lo con los resultados de los eh, de las riquezas obtenidas en la conquista pues mm. entonces España aspira Hacer verdaderamente la claro, potencia. Y esa
2: es una creo. aspiración que tienen las monarquías, concretamente, como bien mencionabas, en, en, en Como France. la de Maduro. Más o menos. <risa> <risa> Entonces, es ahí donde se sucede esta historia que me encontré, que habla de, de un joven que se llama eh, Jonah ben Toledano. Él era hijo de un, de un orfebre, de un platero que realizaba pues reliquias como tal lo, los judíos sabemos que han tenido una, una diversificación muy grande de, de oficios en las que ellos eh, en ese tiempo pues trabajaban de todo el padre de, de, de Jonah, eh, como tal era un platero que construía relicarios para las iglesias católicas digo en ese sentido los judíos no han tenido ningún problema eh, y es ahí donde empiezan a, a sucederse una historia que cuando su hermano mayor, el hermano mayor de, de Jonah, va a entregar ese, ese relicario, es, es secuestrado, es asesinado, es violado, y esto empieza a generar, esto desencadena el, el primer, como vamos a decirlo, el primer misterio de quién, quién mató al hermano de Jonah. Eh, un amigo del padre de, de Jonah, eh, Benito Espina, habla con, con Helkias Toledano, y le dice, pues déjame, déjame ver, porque al parecer esto tiene que ver con, con, uno, con un tema de, de algunos padres eh, católicos. De
0: persecución a eh, los exacto. judíos.
2: Eh, ya empezaba, empezaba. empezaba, aquí más bien lo que se, se habla un poco es del tema de, de este tráfico de reliquias, sabes que en, en, la, en la religión católica y durante este siglo... O bueno, durante los siglos anteriores, incluso cuando estaban las cruzadas, <coughs> el, el tráfico eran las reliquias, que la reliquia de Santa Chuchita, no sé, eh, valía tanto. Entonces iban hasta allá, se desplegaba todo un, toda una guerra, todo un acontecimiento bélico con tal con de, el fin de, de, obtener, de, de obtenerse es, ese, ese bien o ese bien preciado para las, para las iglesias. Es aquí donde, entonces, eh, este Benito Espina ayuda a, a Helquias, al padre de Jonah. A rastrear y se da cuenta de que está metida la, la, la iglesia o los padres, algunos padres eh, religiosos en, en este tema de Que lo mataron al joven con tal de secuestrarla o de robar la reliquia, de no pagarla porque eran de manufactura muy buena El tema es que es atroz porque violan también al, al, al joven, a, a, al hermano de Jonah y a partir de aquí, Pati, eh, es cuando empieza a detonar también eh, tres una años. violencia
0: que no era usual, Liz, en el sí era vamos a decir lo que sí, 15. no,
2: sí era usual, eh, vamos a decir lo que la violencia que para nosotros pudiera to, eh, considerarse muy, muy, vamos a decir muy fuerte en, en estos días recordemos que en aquel tiempo era los pues, pan de cada día realmente casi uno hacía justicia por su propia mano y, y, y este tipo de situaciones se daban comúnmente no, no es como, como, como el día de hoy muchos crímenes quedaban incluso impunes y no pasaba, no pasaba absolutamente nada las, la, los, las esferas de poder realmente sí tenían una autoridad total y podían hacer y deshacer lo que ellos quisieran entonces pasa que este asesinato se da tres años antes de la expulsión de los, de los judíos cuando se llega a 1492 eh, Jonah tanto como, como su padre y su hermano menor eh, tienen, que, pues, tienen que salir eh, de ellos los agarra desprevenidos prácticamente los agarra de noche, eh, Jonah tiene que esconderse en la casa de, de Benito Espina, el padre de, de Jonah tiene que salir por su lado, el hermanito estaba con unos familiares entonces eh, se desperdigan eh, como tal, eh, Jonas se esconde En, en, en una casa Y, presen- y, y es testigo de la, de la muerte o del asesinato También de Benito Espina Porque sabían ya que alguien estaba Pues ahora sí que señalándolos a ellos Como, como los autores Del, del, as- del asesinato de, del hermano Y es aquí donde esta, esta expulsión viene a caer Como anillo al dedo, ¿por qué? Porque pues, tiene que obligar a los, a los judíos a irse Y pues como tal no pasa nada con el crimen eh, aquí es donde, donde empieza la travesía de Jonah Yona eh, como tal tiene miedo, tiene miedo de, de salir Porque sabe que la persecución está muy fuerte Incluso había judíos conversos, o sea, judíos o gente que había aceptado la religión católica Pues con el fin de también seguir eh, desarrollando su vida en, en esta ciudad pues Con eh, to- el fin de sobrevivir Sí, todo esto se suscita en la, en la ciudad de... de de Toledo, en España, que es una ciudad que, si ustedes pueden ver algunas imágenes, eh, y con el tiempo me voy a dar una vuelta para allá, porque si está bien padrota, Eh, tiene mucha mucha arquitectura, o mucha referencia, este, vamos a decir hebrea, o o dejar eh, como tal una presencia árabe, en cierto sentido, en en esta ciudad, y aquí es donde, híjole, se pone interesante la cosa, Eh, Jonah, cambia como tal su
0: era decir, muy joven era, un era muy joven, él era un
2: joven como de, de 15, 17 años y que él tiene que empezar a hacer vamos a decir, actividades como agricultor, como pastor como, como peón como, como peón de catedrales incluso reparador de vasijas, fue marinero y uno de, los, de las eh, actividades u oficios que aprendió fue el de armero ese fue uno de los, de los de los oficios que como tal él aprende durante su travesía porque él va de pueblo en pueblo huyendo de esta persecución él incluso eh, conoce a una persona un, un, a un enanito que hacía de bufón eh, eh, ante una corte y que era de, de tenía su origen o su centro su, su, su comunidad eran eran el, eh, ay, se me fue la palabra bueno él, eh, esta persona le ayuda mucho a, a Jonah. Él era un, 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 un y le enseñó a, a, a pelear, le enseñó a defenderse, porque como tal Jonah no no tenía este un, un conocimiento de defensa. Era un gitano este este nanito. Era un gitano que podía, eh, que fue una de las personas que le ayudó bastante a, a Jonah como en este subsistir y, y de darle cobijo y de, y de integrarlo en una comunidad, porque una de las cosas que, que constantemente va sufriendo Jonah es, es la pérdida de su identidad, él dice yo no sé quién soy, yo no sé qué está pasando, no tengo familia, soy, soy ahora sí que un judío errante. Eh, mi, mi fe no la puedo expresar, porque si la expreso, eh, cualquiera me va a señalar, él no puede confiar en mucha gente, porque sabe que lo van a, lo, lo van a, a condenar prácticamente a, a, a la expulsión, si en, en el mejor de los casos, que muchos eran la expulsión hacia, hacia Portugal, otras eran las expulsiones hacia, hacia África o hacia la, la Europa de, del Este, que, que ahí a muchos les iba bien, pero no, no a todos tenían éxito en estas travesías. Eh, También como les comentaba Conoce a a personas que le ayudan En este este andar Y él poco a poco durante este tiempo Se va desarrollando Cuando él conoce a un señor A un maestro armero que se llama Raúl Fierro eh, Jonah cambia su nombre por, Por otro que se llamaba O que se denomina Ramón Callico Él lo hace con la intención De que nadie lo identifique por el nombre O por el apellido Toledano, que era pues ahora sí que una marca registrada por parte de su padre en el tema de la, de la febrería y, y él estaba en Zaragoza, entonces él cuando llega con este Raúl Fierro, era pues un armero muy conocido, se tengo que, que ocultar mi identidad y a partir de ahí él se gana los favores de, de, este, de este armero, por, porque eh, vamos a decirlo, Jonah es muy ávido, es trabajador tiene una experiencia de, de las actividades anteriores que ha realizado y que sabe el, eh, manejar el, 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 el material o el metal, en este sentido sabe manejarlo y aprende muy rápido. Sin embargo, una de las cuestiones que tiene que aprender como armero, pues es a manejar una espada. Y es aquí donde un eh, subalterno, un, un dependiente también de, 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 de Raúl, Raúl Fierro, pues constantemente está molestando a Jonah. lo golpea, lo humilla... Hay unas cuestiones donde se tienen que hacer una especie de combates Donde este tipo abusa como tal de él Y lo hace quedar en ridículo Hasta que poco a poco Jonah va aprendiendo situaciones de defensa ¿no? Se Sucede una, una cuestión muy curiosa Porque eh, este señor Raúl Raúl Fierro Tiene un encargo de una armadura Para un señor feudal Muy importante de la ciudad de Toledo De donde es Jonah. Se arma esta... o se prepara esta armadura, se, con, se confecciona, se tiene que entregar. Y es ahí donde se sucede otro cuestión muy interesante. ¿Por qué? Porque a este Raúl Fierro lo, lo traicionan también, lo matan. Eh, como tal, Jonas se, se, se queda, vamos a decir, sin alguien que lo proteja, sin alguien que lo cuide. Y él tiene que empezar a defenderse como tal... Él te comentaba, hace justicia también por su propia mano Al vengar a, a su maestro Y antes de morir eh, El maestro le entrega un cofre Le entrega unas pertenencias y un dinero Y le dice, te vas a ir a la O sea, vete a la ciudad de Zaragoza Con, con mi hermano Este señor lo, lo acepta, lo recibe Y este señor lo, lo, empieza, lo toma como su aprendiz de médico Jonah, su, su último oficio Es ser un médico Un médico que es muy socorrido en, en, en el lugar Porque el, el médico que lo prepara Era muy bueno Era muy conocido, era muy querido Y tenía como una especie de, de duda Sobre este Jonah Porque él empezaba como a decir es, Como que este hombre no es español o es, un, o es un judío converso Pero como que no ha rechazado del todo su, su fe
0: Porque yo creo uh-huh. que Nuestro público le interesará saber que esta, o toda esta historia se da en el contexto de la Inquisición, cuando Fernando e Isabel, uh-huh. además asesorados por este hombre tremendo que era el monje Turquemada, y que a, ya está cerca de la expulsión de los judíos de España en 1489.
2: Sí, o sea, cuando tal como tal... este ahí es lo que les comentaba al principio en 1492, es donde donde se da concretamente la la, la expulsión y y es aquí donde empieza una de las las tantas diásporas que se han presentado, éxodos en en la comunidad judía y que no les permite establecerse como tal, digo hasta el día de hoy eh, hay como temas un poco delicados en la cuestión de geopolítica, en el el tema de, de medio oriente donde unos a favor de Palestina, como tal el pueblo palestino.
0: Y ese es el nacimiento de Jordania, propiamente hablando.
2: Exactamente. Cuando se
0: desplazan esos españoles, esos judíos, pues, para para sobrevivir, pues se se están salvando de la Inquisición. Y entonces
2: es, como les comentaba, donde, donde Jonah empieza a tener una situación muy curiosa, porque él a partir de que se convierte en médico, es bien curioso porque su examen es es, es duro, muy, muy, muy duro. Eh, él ahora sí que va en, podemos conocer a través de la experiencia de Jonah que la... la la medicina o el desarrollo de la medicina es muy peculiar en, en este tiempo, porque muchas cosas podían también considerarse como brujería, que ese era uno de los temas en los que también la, la, la Inquisición ponía mucho ojo de cómo eran los desarro- cómo era el desarrollo de la sí, medicina. no era
0: ciencia, no, era
2: brujería. Exactamente, había muchos temas ahí que, que, que se tenían que tocar con mucho cuidado. Cuando Jonah ya como tal se convierte en un, en un, en un médico, eh, su, su maestro fallece y le deja la herencia y le deja ahora sí que su, su cartera de clientes, eh, Jonah conoce a una mujer, una mujer que está en una comunidad como apartada, en un, como en un pueblito y se da cuenta de que este pueblito, este apartado, este, se pone eh, precisamente en ese lugar porque son judíos porque son judíos y él llega y, se, y se, se se puede integrar con ellos. Y ellos también con su recelo decir, pues es que este dice que es judío converso, no nos vaya a delatar. Entonces, poco a sí, poco. Sí, porque además
0: a los judíos conversos, de cualquier manera, los estaban sometiendo. Sí, tenían un,
2: un sometimiento tremendo, sí, sobre todo, y en sus pertenencias. Aquí también tiene que ver mucho la cuestión de los dineros que era donde no les gustaba mucho que tuvieran esa influencia, porque tenían una influencia muy, muy fuerte. De hecho, se dice que antes de que se tomara esta decisión de la expulsión, eh, los reyes como tal no tenían ningún problema con, con el tema de la convivencia con la comunidad judía. Entonces, Jonah conoce a una mujer en, este, en, este, en esta comunidad, se enamoran, se casan, te empiezan a tener su desarrollo, Jonah empieza a tener como tal una estabilidad y empieza a dejar como poco a poco el pasado en su lugar, sin embargo, pues la vida empieza a presentarle situaciones en que lo pone de frente al asesino de su hermano y empieza a tener una, comu- una comunión con él en el que incluso se llegan a dar juegos, como una especie de juego de ajedrez, en donde él, él de alguna manera se da cuenta de que esta persona pues la condena ya la tiene, o sea, porque está enfermo de sífilis y va, va a morir, él, él lo sabe, Jonah va a va a decirlo así, y él siente cómo la providencia está haciendo de alguna manera justicia en, 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 su, en su vida a lo largo del tiempo, y a lo largo de la travesía, y a lo largo del dolor que él tiene que pasar. Y toda esta historia se las cuento muy de, de silbanada muy ligerita, porque es un libro que se llama El último judío, como tal, muy bien sustentada en temas históricos, en investigación, en documentación, en revisiones, eh, que te habla de que este personaje... Jonah te refleja o te transporta al siglo XV, a la edad media, en donde te adentras y te atrapa la lectura. No les quiero comentar mucho detalle porque me gustaría que lo leyeran y posteriormente pudieran hacernos su, sus comentarios. Porque esta, esta, este tipo de libros que te atrapan y que te llevan como a vivencias, como dicen que realmente vives otra, otra vida, otra, otra, eres otra persona, te, te, te cautiva. Entonces, eh, como les comentaba, no, no a Gordon, eh, se, se dedicó mucho tiempo a, a una investigación documental, viajó a Toledo, se estableció ahí, y es bien interesante que el cierre de, esta, de este libro, eh, a lo largo del tiempo se buscan unas, unas copas también, unas copas de plata. Que a lo largo de, de tantos siglos de cinco siglos vuelven a aparecer eh, aparecen unas vasijas eh, que, que son objeto también de esta trama de este que cuenta este libro eh, en el que aparece la marca orfebre de, de, de los toledo de, de los toledanos de el que toledano en el que una persona va a regalarlas y va a conseguirlos y lo curioso es que la persona que quien los, quien los encuentra o que lo encuentra es un pariente a lo largo de estos siglos, de Jonah, de Jonah, de Jonah Toledo. o sea, es bien interesante cómo, cómo él también trata de integrar el pasado con el presente en una situación ficticia, pero, pero muy 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 padre, este es uno de los libros que, que más me han cautivado y les, les comentaba que este libro tiene que ver mucho con otros como es el de El Médico, El Chamán, que también son escritos por él, en el que él se, se, se involucra mucho en el tema como de la medicina, también él busca como resaltar a través de, de, de textos eh, pues la relación del médico, pero más allá de la medicina como, como el, el contacto, el, el trato humano que se da entre... entre y además los y una los de las cosas
0: interesantes de, de Gordon es, es este afán. De la referencia histórica, lo cual permite ¿Sí? que su novela uh-huh. siempre sea una novela de contenido histórico y no solo una novela de espionaje uh-huh. o no solo una novela de coyuntura, sino que parte de lo que caracteriza a este autor es precisamente... Hay hay, hay momentos en los que es muy fuerte la descripción que hace uh-huh. acerca de cómo la Santa Inquisición per- persigue a los judíos, sí. como los tortura y como los quema
2: Sí, porque incluso eh, te habla mucho concretamente en esto de la, la expulsión de primero son son, les roban o les quitan como tal sus propiedades eh, sus casas tienen que dejar prácticamente todo lo que tienen ahí en sus ca- y, y, y salir como que con un con lo que tengan en una bolsita, ¿no? O sea, claro,
0: porque la fe es un pretexto.
2: Exactamente.
0: Lo que quieren son las propiedades de los judíos. Sí,
2: exactamente. ¿Para qué? Para obtener los ingresos. Porque siempre era muy curioso. Bueno, hasta el día de hoy seguimos eh, mencionando hasta de manera despectiva que pues el judío tiene la facilidad como para hacer este dinero, ¿no? Eh, es esa situación se ha permeado. Entonces ellos querían obtener los recursos y cuando les quitan sus propiedades les dicen váyanse con lo menos posible y cuando todavía tienen que llegar por ejemplo a los puertos para salir hacia, hacia África todavía ahí son vejados, todavía los, tra- lo, los llevaban en situaciones inhumanas en las que pues ahí la, la gente no, no, era, no era, vamos a decir, consciente del tema de los derechos humanos y mucha gente como en estos viajes de nuestros galeones pues llegaba muerta. Otra de las, de los libros que a lo mejor. Les... Claro,
0: porque además estamos hablando de uh-huh. una historia muy cercana a la conquista, donde sí. eran meses de viaje uh-huh. para poder cruzar uh-huh. el, el los continentes. Pues de hecho,
2: fíjate, en, en este, en este sentido existe una, una historia, o bueno, eh, he leído algunas historias o algunas investigaciones que te hablan de que. de que Cristóbal Colón Pues de alguna manera él siendo genovés tenía eh, ascendencia judía y como tal él era un judío comercio pero que también estaba buscando no ser, eh, vamos a decir, castigado o ser enjuiciado, por eso es que él toma la decisión de este este viaje de, de Indias. Que con el tiempo encima a él se le está acabando el tiempo para poder obtenerlo o sea porque esto se va desde del de 489 a 492 es en ese tiempo donde ya se está armando o se está confabulando sí, tres esta, años. esta expulsión y él está con el tiempo encima para poder obtener los recursos de los reyes que, que al principio dicen sí sí pero después dicen no porque esto que nos va que nos va a beneficiar que nos va a, en qué nos va a costear entonces dice que eh, como tal eh, eh, Cristóbal Colón tenía o era un. Eh, seguía siendo un judío que estaba buscando de alguna manera escapar también a esa a esa, a esa persecución siendo de alguna manera más cómo lo diré apoyando también a, a, la, a la corona ¿no? y
0: hay otra cosa que ocurre en tu trama uh-huh. que es una cosa interesante porque no solo tu personaje eh, no solo él se no ha, no solo se, se aboca este último judío uh-huh. a, a buscar distintas actividades, sino que además se y distintas actividades y por supuesto como médico, sino que además se dedica a buscar textos únicos uh-huh. ancestrales de los judíos.
2: Sí, es, es en esta parte donde, donde la trama también eh, tiene que mu- mucho que ver con esta parte de la, de la identidad que él busca A través de eso que comentas Que él dice, ¿cómo, cómo, puedo, cómo puedo yo tener esta o cómo puedo sentirme yo eh, judío? Lo que yo siento que soy También lo hace de manera escondiéndose Cuando él es este, agricultor o, 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 o cuidador de ovejas él se va en una especie de, de rinconcito donde tiene a las ovejitas y ahí con una luz tenue se, se pone y empieza a hacer sus oraciones. Y, y con lo que él recuerda, porque él incluso no tiene una formación tan fuerte, no tiene tan arraigado el judaísmo. ¿Por qué? Porque él era un joven cuando sucedió todo esto. Entonces él a lo largo del tiempo incluso lo va perdiendo cuando encuentra a, a, a esta comunidad judía donde él se integra con... Con la mujer que que llega a ser su esposa Es hasta entonces cuando él como que empieza a a, a llenarse O a enriquecerse otra vez de su su identidad judía Pero a lo largo de este este camino, como bien dices Él está buscando, él está buscando Y él él sigue, dije, ¿dónde encuentro? ¿dónde encuentro? ¿Qué me acerca? Tiene que haber un vínculo Tiene que haber un objeto, tiene que haber un libro Tiene que haber una copa que, que me permita llevar a cabo el ritual Tan común como es el de... El del Shabbat que, que tiene que dar gracias, que no tiene que hacer, que no tiene que trabajar del de, de el crepúsculo del viernes hasta el crepúsculo de, de, del, del sábado, entonces ese día para él era sagrado, entonces él, él de alguna manera lo violaba, entonces él, él entraba una angustia, porque si estoy faltando a la tradición de, de mis padres, de mis ancestros, de la gente que quiero, pero tengo que seguir adelante, entonces toda esta disyuntiva que él, que él le genera. También se permea, incluso el lector se puede sentir esa angustia, ese dolor de de no saber quién eres. Esa es una parte bien interesante de este libro en el que nos nos permite o o nos ayuda a ver o a entender cómo se pueden sentir las personas, eh, no nada más en cuestiones de de identidad como como la puede ser la la de la religión, pero sí en otras situaciones en las que te sientes como extranjero, Fuera, fuera de fuera de tu tierra, fuera del lugar a donde perteneces.
0: El Último Judío, una obra escrita por Noah Gordon, este hombre de nacionalidad norteamericana, autor que utiliza muchísimos acontecimientos históricos para recrear sus novelas, en este caso lo que que utiliza es estos acontecimientos del siglo XV, en España, en una época donde, eh, eh, pues, es Torquemada, ¿te acuerdas que todavía hasta hace poco uh-huh. se decía y se utilizaba así como, tú como Torquemada ya me quemaste, Sí. se, se utilizaba, <risa> pero bueno, la verdad es que es quien está atrás de, toda, de todos estos juicios sumarios uh-huh. y de toda la Inquisición que al final lo que hizo fue seguir proporcionándole medios a Fernando e Isabel para que continuaran con la conquista así es,
2: esa fue, ese fue una de, la, de las maneras en que también se, se hacían de recursos, Instagram de encontrando historias, ahí eh, pueden ver los, los temas de los que vamos a hablar en, en próximas emisiones tanto de leyendas como de esta nueva sección que queremos hacer de eh, reseñas de libros y de historias de libros
0: y a nosotros nos encuentras en Spotify ahí están los podcasts. Lalo Carrillo, en la operación y la producción, muchísimas gracias, nos encontramos en este espacio la próxima semana, por lo pronto yo te deseo que tengas una muy, muy buena semana y te invito a que me acompañes todos los días en punto de las 8 de la mañana a cabina 88.5, un noticiero que busca que te informes en tan solo una hora de lo más importante que acontece en nuestro alrededor, que tengas buena semana. Universidad presentó de etiqueta azul un programa para despistados distraídos y desmemoriados en este espacio la próxima semana